0: Estamos começando mais um Dicas de Vestibular. Eu sou o professor Murilo, do CPM de Curitiba, e nessa série de episódios estamos conversando sobre a prova da Universidade Federal do Paraná. Estamos fazendo uma estatística sobre os principais temas dos últimos vestibulares, e nesse bate-papo de hoje em específico sobre a prova de 2020 e 2021, que vai ter uma fase única. Não estamos aqui fazendo premonições, estamos fazendo suposições e discutindo sobre os temas de uma retrospectiva por disciplina. Sem fazer média e sem delongas, vamos receber hoje o nosso querido professor de matemática,
1: Gustavo Figueiredo. Opa, ô Murilo, valeu. Obrigado, obrigado a todos. É um prazer estar aqui. Né? Estamos aí na reta final para o vestibular. Espero poder dar a colaboração aqui, pessoal.
0: Então, peguem suas anotações, deixem de lado o calculadora aí vamos ao conteúdo programático da federal. Professor, como é que é a prova da federal? A gente poderia dizer aí que é uma prova mais aprofundada, exige uma matemática mais aprofundada ou podemos começar a falar aí de uma matemática básica?
1: A, a prova da federal ela tem uma característica que é sempre puxar pelo raciocínio, tá? É, dificilmente cai questões assim muito co de cobranças de muita fórmula é, então mas, por exemplo matemática básica cai praticamente toda prova da UFPR, cai questões específicas de matemática básica geralmente é um conteúdo que a gente já viu ah, já faz algum tempo o aluno durante o ensino médio não vê tanto principalmente no terceirão né eu estou me referindo assim questões de regra de três razão proporção, eh, MMC, porcentagem, esse tipo de, de, de questões, que o aluno fica muito às vezes, está lá esquecido. Né? Então, é importante dar uma revisadinha nisso, dar uma olhadinha, porque sempre cai questão de matemática básica na federal. Tá? Até a questão de proporção, muitas vezes, pode ser que nem caia na prova de matemática, mas pode ser que caia na prova de geografia, né? na parte de, de você... É, de mapas, de você, você tem a escala, é uma razão, uma proporção que você tem que fazer ali. Então, né, procura primeiro dar uma olhada nesses pontos da matemática básica. MMC, MDC, questões de MMC e MDC, problemas, né? Todos os conteúdos que a gente vai se referir aqui, procure ver problemas. Tá? Problema enunciado. É, a federal adora isso, porque aí envolve mais raciocínio, não tem que raciocinar um pouco mais. E a federal tem puxado para esse lado nos últimos vestibulares, assim, questões de, de mais raciocínio e menos decoreba, de fórmula, essas coisas, entendeu?
0: A probabilidade tem probabilidade de cair?
1: Boa! A probabilidade tem muita probabilidade de cair. Tá? E aí, para você entender a probabilidade, você tem que. Ter um pouco de análise combinatória. E aí, interessante, né? Análise combinatória, eu sei que tem aquelas fórmulas né, de, de combinação, arranjo, permutação. A gente, é importante saber, mas não é o, o principal, tá? Ah, é, não lembro, de repente eu vou esquecer a fórmula. Gente, entenda análise combinatória. Se você entender, não focar tanto nas fórmulas, mas no, no conceito da análise combinatória, entender que uma, uma moeda, quando você joga, tem duas possibilidades. Um dado, quando você joga, tem seis possibilidades de, né, de resultados diferentes. Entenda isso. Basta entender isso, já é um, um, um grande avanço para você resolver alguma questão de probabilidade. Tá? É uma ideia interessante. Então, vamos, vamos para outra
0: probabilidade. Probabilidade de cair geometria.
1: Olha, geometria é um, é um, outro, é um outro assunto é importante, tanto a geometria plana quanto a geometria espacial. Eu ficaria assim, vamos colocar ordem de importância, tá? Geometria plana, triângulos. Tudo, triângulo, o que é triângulo equilátero, isósceles, é área, né? Base, tanto base vezes altura quanto, quanto do triângulo equilátero. Aquela parte de triângulo, quando ele está inscrito na circunferência ou circunscrito, é barbada, assim. Triângulos é o que mais cai da geometria plana. Gente, sempre deixando claro que isso aqui é uma opinião é, Baseada assim, em estudos que eu fiz nas últimas provas da Federal. Tá? Então, não é uma coisa assim que. Pode ser que ah, caiu nos dois últimos anos, por isso não cai agora. Pode acontecer, né? Então, eu só estou comentando assim o que eu estudaria. tá? Uma dica, como o professor Murilo comentou, não é uma previsão, a gente não tem como a gente prever, né? A geometria espacial, gente, volume principalmente, né? Saber o que é uma pirâmide, o que é prisma, diferença o volume, a fórmula é a mesma, a única diferença é que no, na pirâmide a gente tem que dividir por três, lembra? Basicamente, as mesmas fórmulas que se utilizam para volume, tanto de pirâmide quanto de prisma. Então, esses detalhes, assim, né? o que, que é um, um cilindro, né? o que, que é referente ao prisma, já um cone é referente a uma pirâmide. Então, é, basicamente, é, essa geometria plana e geometria espacial ficaria por aí.
0: E analítica? Geometria analítica, vale a pena dar uma olhada também?
1: É aquilo que a gente fala assim, a geometria analítica. Você vai olhar, tem um monte de conteúdos para você ver. Mas não é para você querer estudar tudo. Então, foca onde? Retas. Retas, saber o que é a equação de uma reta. O que é um plano cartesiano? A coeficiente angular, a coeficiente linear da reta. E, principalmente, a equação da reta, a equação reduzida da reta. E aí você saber, assim, olhando a equação de duas retas, saber se elas são paralelas, se elas são perpendiculares, né? E isso é o básico. Então, retas, foca em retas. E aí, pula de retas para um detalhe. Essa, sim, caiu nas duas últimas provas. Equação da circunferência. Tá? Então, é um pouco mais complicadinha, mas também é simples. São duas equações que se referem à reduzida, né? ou a mais extensa. Então, você veja as duas. É, da reduzida, né? você desenvolvendo, você chega na equação completa da circunferência. Então, veja essas duas. Dá uma olhada nas duas equações da circunferência. Agora, retas, aí é mais fácil. Então, é mais fácil de você dominar. Dá uma olhada, estuda tudo sobre retas e garante, sim. Mas sempre cai. Geometria analítica federal cobra a geometria analítica.
0: Vamos, então, falar de álgebra.
1: Álgebra, matrizes... Pessoal, sempre pergunta, né? Número complexo, polinômios, que é esse conteúdo do terceiro ano, né? É, claro que é importante, né? Quando cai, é aquele tipo de questão que, quando cai, pouca gente acerta, né? É, e matrizes também, que é do segundo ano, mas matrizes talvez seja o que menos, na federal, o que menos cai. Agora, número complexo e polinômios, um pouco mais, mas também não é o principal assunto da federal, que a federal gosta de cobrar tanto. Deixaria esses três assuntos, número complexo, polinômio e matrizes, para se der tempo nessa, nessa reta final. Agora, é, outra coisa importante é a parte de funções que a gente já comentou, né até antes de matrizes, polinômios, número complexo, função, primeiro grau, por incrível que pareça, o ano passado caiu e, é, questões de função do primeiro grau, é, um pouco da teoria, saber o que é domínio, imagem e contradomínio, né? Função quadrática também, sempre, né? Sempre vai ter uma equação de segundo grau, mas às vezes em outros problemas, não um problema específico de função. Mas saber que é uma parábola, né? Concavidade para cima ou para baixo. Agora, exponencial e logaritmo. Logaritmo eles têm gostado de cobrar um pouco mais, mas apostaria mais na funçãozinha do primeiro grau, por incrível que pareça a do primeiro grau tem caído mais, caiu ano passado só do primeiro grau.
0: E indo aí agora para um tópico que está no edital, que muita gente não sabe do que se trata, né? que é o tratamento da informação, a matemática financeira, problemas de contagem.
1: Como que é cobrado muito na federal? Gráfico. Todo, esse, é, esse é a apostaria tudo. <risos> Sempre, todo ano, cai uma questão com gráfico, é um gráfico aí o gráfico você tem uma variedade imensa difícil até dizer sobre o que que vai ser o gráfico obviamente mas pode ser a ah, é, número de vendas durante o ano de uma empresa aí você tem no eixo x ali os meses né e no eixo Y a quantidade de vendas então tem gráfico de colunas é, aí ele pede alguma coisa com relação àquele gráfico é o que me surpreende é que as questões de gráfico geralmente são muito fáceis não são difíceis e tem um índice de acerto muito pequeno é uma dificuldade que os alunos têm que interpretar o gráfico realmente, tá? E ou, a, ou o gráfico, ou o conteúdo, ou o que ele está perguntando, eu não, não sei dizer. Mas eu, eu vejo isso, eu vejo que o índice de acerto é pequeno por uma questão que é relativamente fácil, dada ali, ali na, tua, na tua frente, ele só faz perguntas sobre o gráfico. Você tem que entender, ficar bem claro quando você vê um gráfico, gente, é, o que é o eixo X e o que é o eixo Y. Qual é a informação que o eixo X te traz? Qual é a informação que o eixo Y te traz? Antes de tentar responder, você mesmo ficar olhando para o gráfico e ficar... Ah, então, acontece isso. Então, no mês de março, ele vendeu tanto. No mês de abril, ele vendeu tanto. Ah, Então, teve um aumento de tanto. Aí, então, começa a fazer isso. Antes de tentar ver as perguntas, as alternativas e tal, né?
0: E essa é uma dica, hein, galera? Quem está anotando aí, mas faz um asterisco, coloca a caneta marca-texto, pega a sua caneta verde e vermelha e coloca aí interpretação na prova de matemática, gente. Não é implicação da professora de português, né? que o enunciado faz parte da questão. Então, interpretar o enunciado já é metade da questão. Fazer leituras ali, ó, de gráficos, fazer leituras de imagens. Isso é extremamente importante, né? Não só para para resolução de da prova de humanas, né, na prova de línguas, mas também na prova de matemática. Então a gente tem aí um, uma grande dica aí que é interprete depois comece a resolver, facilita muito, né, mestre?
1: Tem uma ideia como é que essa, essa essa questão da interpretação é muito é muito cobrada na federal? Um tipo de questão que eles gostam muito é assim eles dão um problema dizendo assim ah a... Ah, eles, eles colocam uma fórmula num problema, ah, que mede alguma coisa, uma fórmula que calcula alguma coisa, mas é uma fórmula nova, a nova que eu digo assim, uma fórmula que não tem nos livros, não tem na, na apostila. Não que ela seja falsa. Muitas vezes, quem, quem procura essas, essas questões vai buscar em alguma fonte essa fórmula. Então, ela até existe. Mas não é uma fórmula que não é uma fórmula exatamente uma função de segundo grau, uma função logarítmica uma função exponencial. Às vezes, tem até misturado tem um x ao quadrado, tem um logaritmo, está tudo ali dentro daquela fórmula. Tá? Então ela diz, só que aí ele explica, olha que é o y é mede tal coisa e o x é tal... Sabe, ele é uma fórmula nova, que você, por mais que você tenha estudado toda a apostila de cabo a rabo, você não viu aquela fórmula. Então lá na hora você vai ver aquela fórmula e a questão vai te obrigar a usar aquela fórmula. Olha, então, é, olhando essa fórmula, se acontecer tal coisa, qual vai ser o resultado? sabe então quer dizer se você ali na hora não leu não interpretou e não entendeu o que que ele explicou da fórmula que a fórmula geralmente ela vem com algumas letras vamos dizer assim né no enunciado vai ter explicação de o que que é o x o que, que é o y o que aqui é o h o que que é o p que, né? as letras que aparecem na fórmula geralmente tudo é explicado no enunciado e depois ele, ele força uma situação para você usar aquela fórmula tá então na hora você tem que aprender e usar a fórmula então, é só interpretação, só interpretação. Aluno que, essas questões, então, derrubam muita gente. Derrubam muita gente. E a federal gosta de, de, desse tipo de questão que envolve mais É aquilo que eu falei, raciocínio ali, na hora. O aluno tem que, na hora, ver, interpretar, aprender a opar. É isso aqui, então, eu vou fazer essa analogia, fazer igual, e aí você chega na resposta.
0: Então, uma prova que precisa ser interpretada, né? resoluções que precisam ser treinadas e a decoreba não se aplica muito aqui na matemática. Mestre, vamos às considerações finais.
1: É, eu posso dizer o seguinte, a, o dia da prova é muito importante. É, eu lembro que a gente acompanhava muito, né, quando a gente trabalha em cursinho, o primeiro lugar. Né? Ah, o primeiro lugar. Por que, que o primeiro lugar? Às vezes, o cara que é o primeiro lugar da Federal, ele não é o primeiro lugar da PUC, por exemplo. Não é o primeiro lugar da UEL. Né, de, né, e, e, por quê? Deveria ser, né? Para Federal... Então, quer dizer, são provas diferentes, dias diferentes, um está melhor, o outro está pior. Então, se prepare para o dia da prova. É uma dica legal, assim, durma cedo, faça uma atividade física ali para dar uma relaxada. É, o dia da prova é importante. Agora, com relação à prova, saber fazer a prova, o que, que é, gente? É, não perder tanto tempo em questões que você já viu que já deu uma enroscada. Eu dou uma primeira passada em tudo, né? E só nessa primeira passada, uns 20% da prova, você já resolveu. Porque são questões mais fáceis. É, dá uma passada geral, já resolvendo tudo que você vê que é muito fácil, tal, tal. Porque tem questões que são muito fáceis e que você não pode deixar para perder essas questões, né? E aí depois volta e continua. E aí você vai né, matando uma por uma. Tem umas que você ainda vai ter que voltar uma terceira vez. Então... Fica assim, não adianta se apavorar se a primeira questão da prova é a mais difícil. E às vezes acontece isso. O aluno já bate o olho na primeira, e aí quando ele vê, ele ficou meia hora tentando fazer a primeira questão. Não, há, não tem questão que vale a pena ficar meia hora fazendo, gente. Não existe. Com certeza vai faltar tempo para você terminar a prova. Então não valeu a pena. Acertou, mas não valeu a pena. Vai errar uma questão fácil mais para frente. Tá? Então não adianta, a questão ali ficou ali um pouquinho e tal. Às vezes você já tem sabe, ah, essa aqui eu sei que o caminho é esse, mas é muito demorado. Vou voltar depois, eu faço. E vai para outra. Essa, essa maneira de fazer a prova é muito importante também.
0: I got to go, I got to go now. Bom, chegamos ao fim. Mestre, muito obrigado pela presença.
1: Obrigado você, Burilão. Um abraço.
0: Encerramos por hoje. Fiquem bem, usem máscara e bons estudos. Até o próximo episódio.